0: La verdad tenía que hacer una entrada dramática, una disculpa. Me enseñaron que con mi periodo era imposible quedar embarazada. Descubrí que aunque la probabilidad es baja, no es imposible. Que si usaba tampones o la
1: copa menstrual, perdería mi virginidad. Pero descubrí que era una falsa creencia moral. Me enseñaron que con mi periodo no podía tener relaciones sexuales. Pero descubrí que sí se puede, que se pueden
2: tener orgasmos y que incluso disminuyen los cólicos.
1: Me enseñaron que con mi periodo no podía nadar. Pero descubrí que el flujo se corta momentáneamente al estar dentro del agua. Que me había convertido en mujer, pero siempre he sido mujer. Me enseñaron que con mi periodo no podía hacer ejercicio. Pero entendí que el ejercicio libera endorfinas que me hacen sentir bien.
0: Que no debo mancharme. Pero aprendí que a cualquiera le puede pasar y que una mancha no es más que una mancha. Que estaba enferma. Pero entendí que es solo un tejido que mi cuerpo libera y que por el contrario indica cuán sana estoy.
1: Me enseñaron que con mi periodo era normal sentir dolor. Pero fui
0: entendiendo que, a pesar de que
1: las molestias son comunes, un dolor intenso nunca es normal. Que con mi periodo me volví una histérica. Pero me di cuenta de que esas son palabras que históricamente se han usado para
2: menospreciar nuestro ciclo. Que era mejor no llamarlo por su nombre. Pero aprendí a decir periodo, menstruación, sin pena. Que tenía que ser discreta.
0: Pero entendí que es un proceso natural por el que todas pasamos, que a nadie debe escandalizar y que, de hecho, tenía que hablar más del tema. hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Osea, yo soy Mariana de Lucio. Y yo soy Carol Lozada, gracias
2: por escucharnos. Otra, otra vez. vez. Después
0: de tanto tiempo. Sí, un, una tiene vida, ¿no? Pero no. No, la verdad no pero... no, pero se hace lo que se puede. Bueno, pues hoy tenemos una invitada estelar que ya teníamos muchas ganas de invitar, pero no habíamos tenido la oportunidad. Eh, no. Ella es Frida Hernández, abogada, qué raro. Caro, ¿quieres presentarla?
2: Qué raro. ¿Qué raro? Eh, ella estudió en la
0: facultad también, qué extraño.
2: Qué raro. Con sí, nosotras. No, no, no. Qué raro.
0: Generación.
2: Bueno, aquí puro invitado, un AM, ¿no?
0: Pues sí, sí. ¿Está bien? Eh, échate un Goya, échate un Goya. <risa> Ay, no,
1: gracias. Ay, no. Bueno. Eh, Goya que echaron en línea. Ay, qué todo desfasado,
2: ¿no? Gracias.
1: <risa> eh, Frida
2: es abogada por la facultad de Derecho se Especializa en derechos de autor Y es cinéfila de carne y hueso Tiene por ahí un blog Sí Y también, también... Ah, sí. también hace TikTok Y sí, recomienda películas muy buenas La ¿no? neta es que cuando yo digo, ¿qué puedo ver? Hola, Esto Frida, Frida. <risa>
0: sí. Hola,
2: ¿sí? Me puedes recomendar una película Y muy buenas Ojo. películas de terror Sobre todo, bienvenida Frida
1: Muchas gracias, estoy emocionada, ya era, ya era tiempo, ¿no?, de, de, de venir al podcast y pues el tema que traemos está muy sido y muy importante. Yo está
2: creo. muy ad hoc para lo que pasó en Oaxaca este mes.
0: Sí, es mm -hmm. cierto. A, a ver si publico el episodio este mes porque... <risa> porque faltan... Todavía lo tengo que editar. Este... Sí, justo como escucharon en la introducción, hablaremos de la menstruación, que creemos que es un tema que se trata muy a tabú. Eh, creemos que es algo que no se aprende en las escuelas, no se aprende de profesores, se aprende en espacios no educativos. Eh, lo escuchamos de las madres, de las abuelas, de las hermanas. Y, y bueno, creo que es un poco revolucionario que empezamos a hablar del tema ya un poco más amplio. ¿no? Entonces, justo porque consideran que es un tabú.
2: No sé, yo me acuerdo perfecto que la primera vez que, que me bajó, yo tenía pena, ¿no?, de decirle a mi mamá. Uh -huh. Y me acuerdo que todos los años escolares hasta la universidad era como, uff, qué pena que vean la toalla, ¿no? O qué pena que, que me vaya a manchar o algo así. Entonces creo que, justo como dices, Mariana, en las escuelas no es, no es, es nula la educación en torno a la menstruación, tanto para nosotras, que somos quienes lo lo vivimos, como para los hombres que deberían de tener un poquito más como de contexto y consideración, porque de ahí... Empatía. Empatía, porque de ahí se, se derivan muchísimas cosas, como el bullying escolar, ¿no? Para empezar. Creo sí. que ni siquiera nuestras mamás eh, saben cómo tocar el tema, o supieron cómo tocar el tema con nosotros ¿no? Al menos en mi caso, no. Entonces, obviamente estamos como... Somos como la generación que quiere ahí como innovar y uh -huh. hacer cambios y empieza a hablar y todo. Creo que es muy y importante que... Uh -huh. Y de cristal a la vez somos de cristal y de mazapán, Exacto. pero uh -huh. creo que es bueno que se hable porque es algo que todas, todas, todas las mujeres de todo el mundo tenemos en
0: común. Sí, y tal vez igual uh -huh. ahorita que, que dijiste, lo de a mí me bajó, que precisamente lo tratamos como un tabú, ¿no? Nunca le, le decimos por cómo se dice. Exacto. Me bajó tengo la regla, llegó Andrés, ¿no? Pero nunca hablamos de su palabra como tal, que uh -huh. es la menstruación, ¿no? Uh -huh. porque, y tiene un eufemismo porque tiene un propósito que culturalmente se considera más aceptable hablar de me llegó Andrés, estoy en mis días, que estoy menstruando, ¿no? Y uh -huh. bueno, justamente hablar, hablarle como es, creo que empieza a cambiar la manera en la que cómo manejamos la menstruación y los resultados de salud reproductiva, este, salud sexual, etcétera, ¿no? Eh,
1: por ejemplo, eh, la creación de tabúes eh, Están relacionados con la menstruación Ocurrió de manera independiente Y en repetidas ocasiones A lo largo de eh, diferentes grupos Y ubicaciones geográficas Y pues ahorita vamos a mencionarles algunas Pero antes eh, Por ejemplo, lo que hablaba Caro De cuando a ella le bajó por primera vez eh, A mí me pasó estando con mi papá Y... Sí. Y contrario a lo que puedan pensar, eh, bueno, no sé si tenga que ver, igual y sí, mis papás son doctores, entonces, eh, siempre, pues, no es como que siempre me hablaran como de esos temas, pero era como algo muy natural, es como de, papá, ya me bajó, y es como de, oh, cuando en alguna otra ocasión o en alguna otra situación, no sé, incluso podía prestarse a que digan, yo eres tú una señorita y cosas claro, bastante sí. grotescas, ¿no? pero... Uh -huh. dar a entender que ya o sea, pues ya según esto puede tener relaciones o lo que sea entonces eh, pues no sé, también depende mucho supongo la familia, la sociedad en la que uno crece pero pues de que a nivel general sí se han creado muchísimos abusos a lo largo de este a lo largo de este tema pues, pues sí es, es, es correcto es, y es triste y es algo que pues tenemos que empezar a cambiar.
2: So, sobre todo porque no, no se habla con, con libertad, ¿no? Uh -huh. No, o sea, estoy segura que entre mujeres, pues, en, en, en espacios
0: seguros lo, lo platicamos, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Te diré, te diré. <risa> Yo iba en Pero, escuela de puras niñas ah, bueno, sí. y era un tema tabú, uh -huh. o sea, que se enteraran uh -huh. que te bajó, era como muy uh -huh. algo de, de que avergonzarte, Sí. Eh, si te manchaba hacer algo muy muy un oso muy grande por decirlo así o sea, sí, yo recuerdo sí, sí, sí. que había una niña que no iba en mi generación era un poco más grande que, que mi generación pero no tenía mamá entonces nadie le explicaba lo que era la, la menstruación cómo ponerse una toalla etcétera y siempre uh -huh. manchaba su uniforme y manchaba su, su lugar de, de trabajo y las maestras en lugar como de apoyarla le decían que era una cochina y Uf. las compañeras, en lugar de justo eh, acercarse a ella y, y ver lo que estaba sucediendo, o explicarle o darle una mano, pues también era como, ay, qué asco, ¿no? Se manchó. Y uh -huh. bueno, hablaremos más adelante, ¿no? Pero no tiene que haber asco, no tiene por qué ser algo malo, es algo natural uh -huh. y, y también hablaremos uh -huh. un poco de la perspectiva de género en los uniformes también de las escuelas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué les parece si hablamos de mitos alrededor del mundo? Ah, ok. Ok. Frida, ¿qué pasa en India?
1: Ah, en India, pues mira, te platico. Cuando tienes la regla, no puedes cocinar porque contaminas la comida, según. Que no puedes tocar figuras de los dioses que ellos tienen en India porque los deshonraría. Y esta es muy extraña, no sé, o sea, es de no usar pepinillos porque se pudrirían <risa> en cuanto los toques y es como de... ¿Es, ¿Es algo metafórico o a qué nos estamos viendo? Qué? No, 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 o sea, sino qué horror, ay, no, no, no,
2: en, en sí. Afganistán no te puedes bañar, no puedes cocinar tampoco y hay veces que te ignoran hasta que se te pase la regla, o sea, siete días ignorada.
0: A mí me dura Ajá. tres. Yo, a mí me dura uno. A mí me dura tres, no me importa. No me hablen tres días. De, a eh, pues justo en Japón, eh, un señor que es hijo de un famoso maestro del sushi comentó que igual que las mujeres menstruan, para ser profesional, o sea que para ser un chef profesional, debes de tener un sentido del gusto constante y sin embargo el ciclo menstrual provoca que las mujeres tengan un desequilibrio en el sentido del gusto y por esa razón las mujeres no pueden ser chefs. Ojo, o sea, no estamos diciendo que en todo Japón, en todo Afganistán y en toda India, ¿no? O sea, simplemente, pues, también en México. Son creencias, claro. Sí.
1: Uh -huh. Claro. Ay, ah, por ejemplo, en Zambia, las niñas prefieren enterrar sus telas o trapos con sangre que tirarlos a la basura porque les da miedo que alguien los tome del bote y usen esa sangre para hacer brujería contra ellas. Eh, una, más, una pequeña acotación, en Blanga Bangladesh lo hacen para evitar eh, atraer espíritus malignos. ¡Guau! Wow, ¡Qué, qué cosa! <risa>
2: en Filipinas, eh, la ropa interior de la primera menstruación se unta en la cara para evitar el acné. Okay. Y uh -huh. brincan tres veces seguidas, dan tres pasos hacia adelante para que solo te dure justo tres días. Sí, justo es lo que hago.
0: <risa> sí, <risa> funciona. Entonces. Ajá. Y también en Polonia, por ejemplo, se piensa que si tienes sexo puedes matar a tu pareja. Vale, es... Pero,
1: o sea, uh -huh. a lo, o sea, tengo duda. O sea, ¿puedes como...? matar a tu pareja de, ah, no me dijiste que tienes la menstruación, o, o simplemente por tener la menstruación. Ah, ¿no? o sea, ah, tú, o sea por pareja... tener
0: la menstruación con, yo sexo tener con menstruación, ajá, que ah, puedes matar a tu pareja. Tu pareja
2: se puede morir.
1: Ajá, ok, yo creo que sí. Ay, sí. Este. Um, ah, voy yo, ¿verdad? A ver, también hay um, otras creencias, como caminar detrás de alguien que tiene el periodo puede hacer que se te rompan los dientes. En algunos lugares de Malawi, las personas creen que caminar detrás de alguien que está con la regla tendría consecuencias funestas para su dentadura. Es, no, no, sin palabras.
2: Eh, Otra vez Afganistán, bañarse con el periodo que puede volver estéril para siempre. Y a algunas mujeres se les dice que lavarse los genitales cuando están menstruando puede causarles infertilidad. O sea, yo me puedo pensar en todo esto, tuvo que haber salido de algún lado, ¿no? O sea, uh -huh.
1: ¿cómo? ¿Cómo nacieron estos mitos? Pues lo único que provocan, pues ya lo vamos a hablar, pero pues sobre todo es invisibilizar a las mujeres, ¿no? Claro. Degradarlas, hacerlas menos, como de... Pues ahora sí que es la máxima expresión de lo que podemos decir es como, ay, pues... Déjala, está en sus días, o oh, pobrecita
2: Justo esos comentarios son, o sea, que a lo mejor ya se nos hacen. Sexistas. Sí. Y cotidianos uh -huh. de, ah, pues está en sus días, ah, déjala, está chipil uh -huh. porque está en sus días. A ver, no digo que, que, que los cambios hormonales no, no causen eh, cambios. No, yo yo en puedo el, ser en... loca
0: 28 días al mes, no, no, no tiene que ver con mi regla.
2: Y, pero a ver. O sea, no sé, a mí sí me pasa que cuando me va a bajar, Obvio. estoy de malas o... ¿Sabes? Uh -huh. Pero todo, o sea, siento que todos esos, esos cambios, tanto físicos, porque obviamente hay cambios físicos cuando te va a bajar, uh -huh. eh, uh -huh. cambios emocionales, etcétera, deberían de ser incluso como abrazados por nosotras, ¿no? Decir como, güey, pues me está bajando y si me está bajando es porque... Soy una mujer y la mujer puede dar vida, ¿no? O sea, esto está pasando porque en algún momento puedo tener un bebé. O, o, o sea, porque es mi cuerpo, güey, porque es normal, ¿no? Pero al contrario, es como, no sé, a mí me daba pena me acuerdo perfecto en la secundaria. A mí me bajó como en quinta de primaria.
0: Súper chavita. estás morra, estás ah, muy chiquita. O bebé. sea,
2: eres un bebé. Y me acuerdo que yo tenía una maestra súper buena. Era mi maestra de español y mi mamá le platicó, ¿no? Así como de, oh pues, sacar esto, bla, 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 como para que estuviera pendiente, ¿no? Porque ella estaba muy sacada de onda. Y me acuerdo como esas primeras semanas, porque no lo recuerdo perfecto, pero creo recordar que, que las primeras, la primera vez que te baja, te baja como mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, yo no me quería parar de la silla. O sea, yo decía, güey, no me puedo parar. O sea, si me levanto, a valer madres, ¿no? Y me acuerdo que una vez mi maestra sabía que pues, yo ya había empezado, ¿no? Con mi periodo. Uh -huh. Y me, me levanté a pedirle, creo que un trapo, porque estábamos trabajando con gises o algo así, y se me quedó viendo así, como de, güey, ¿para qué necesitas un trapo, no? Uh -huh. Creo que igual dijo, como estamos rayados y son desmadres. ¿vale? Para limpiar mis acuarelas. Quiero, quiero limpiar uh -huh. mi gis, maestra, por favor. Yo me acuerdo uh -huh. la pena que me daba, o sea, es lo que decíamos hace rato, el no hablarlo. En no platicarlo, en que en la escuela no te den una clase de sexualidad en donde les expliquen a todo el grupo que a tus compañeritas les va a pasar eso tarde o temprano y que si ves que tu compañera se manchó, no te tienes que reír, güey, porque es algo normal. Al contrario, puedes ayudarla, puedes avisarle, lo que sea. Creo que merma muchísimo en la forma en la que nosotras vemos nuestra menstruación, ¿no? Por ejemplo, a mí me caga sí. estar en mis días. Y uh -huh. estoy segura que me caga tanto por los cólicos, por la incomodidad y por todo ese, ese, ese trasfondo que hay de cómo lo viví, ¿no? De que te tienes que esconder, de que, güey, ya me manché y qué traumante es que me manché en la escuela y que me vieron y que supieron que me está bajando. Entonces, creo que se tiene que hablar y hablarlo va a hacer que poco a poco esos mitos, obviamente hay unos que están demasiado arraigados, pero poco a poco esos mitos y esos comentarios de, ah, es porque estén en sus días, ah, uh, ah. Uh, uh, es porque es mujer, lo que sea, se van a ir
0: eliminando, ¿no? Justo, no me cancelen, eh, en una de mis películas favoritas que es Annie Hall, no me cancelen, uh -huh. este, uh -huh. justo pa pasa una escena en la, que ve, en la que Annie Hall llega tarde al cine, ¿no? Y su novio le dice como, ¿por qué llegaste tarde, no? Y ella así de, ay, déjame, estoy en un, ma en un muy mal mood, ¿no? Y le dice así como, ¿estás entusiasmada? Ella se vuelve y le dice, o sea, ¿cómo, ¿por qué crees que cada vez que tengo un mal humor estoy en mis días? ¿no? Y justo es a lo que Ajá. vamos, ¿no? O sea, sí hay cambios hormonales, evidentemente, claro. pero Ajá. realmente lo que estoy tratando de decir es los otros 28 días de, de, del, del mes también podemos, tener este, podemos claro. estar enojadas y, y justo claro. entra un poco en el sexismo de pensar que las mujeres somos irracionales,
1: de Ajá. que somos Ajá. sentimentales
0: de, y, to, okay, y toda esta claro. cuestión, ¿no? Ajá. Precisamente claro. lo que habla Caro de el ausentismo en la escuela, etcétera, creo que hay un, una implicación en el estigma social que uno pensaría que no pasa de la casa, pero realmente los, los, los datos son alarmantes, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos que el 43% de las estudiantes en periodo menstrual prefieren estar en un lugar, en otro lugar en vez de la escuela, ¿no? Y si una de ellas decide faltar uno o dos días por mes, que se acumula al final del año, es un rezago educativo. Entonces estamos viendo una brecha educacional en mujeres y eh, contraria a los hombres, ¿no? Por otro lado, el tema de la higiene menstrual está concatenado a muchas otras cosas que hacen que las niñas de secundaria y media superior decidan dejar la escuela, ¿no? Por ejemplo, en el, en, hay una, un estudio del Coneval en el 2018 en el que menciona que 28% de los planteles no reciben agua diariamente. Entonces, me imagino yo siendo una morrita de secundaria que está en sus claro. días y que quiere ir al baño y el baño está sucio y el baño está lleno de, de menstruación. Claro. Pues que, precisamente estos problemas de higiene también eh, vienen rezagados y precisamente la educación también necesita eh, perspectiva de género porque no estamos pensando Perfecto. en las niñas, en las adolescentes que están sufriendo una menstruación, ¿no? Y también lo pienso como cuando estás en la escuela y quieres ir al baño y no te dejan ir al baño y tú eres mujer y obviamente te da pena decir en frente de todo el mundo que tienes una emergencia. que,
2: está, ajá, que necesitas Exacto. ir al baño, o sea, porque sí. a ver es siento que de algo tan chingón que, que, que nos regale la menstruación es conoces cabrón, o sea, tú dices, güey, ya pasaron tres horas, ya tengo No, que lo van, sientes, sí, lo sí. sientes, Ajá, lo Ajá. sientes esto, O sea, no, te, no tenemos la libertad de decirle a tu profesor a ver, tengo una emergencia, necesito ir al baño ¿no? Porque justo viene la pena, ahorita que hablabas de la higiene en los, en los baños, etcétera me acuerdo la primera vez que yo vi una de esas maquinitas de Zabar en un baño, <ríe> dije ¿qué es esto? ¿Qué, ¿qué es este primer mundo? ¡Mundo! ¿Cómo que metes cinco pesos y hay una toalla, no? Cuando antes era una odisea de... O sea, que dices, güey, me bajo y no tengo nada, ¿no? O sea, y preguntarte daba pena. Y cuando me acuerdo que cuando vi eso, no me acuerdo dónde lo vi. Dije, ¿qué es esto? Este es el mundo, güey. Esto es a donde tenemos que
0: ir todas, ¿no? Exacto. Ay, no. Car caro hablando de sus viajes. No, güey, seguramente
2: lo vi en una plaza algo así, ¿no? Pero qué chingón sería que en las escuelas hubiera eso, ¿no? O sea... ¿De cuántas no nos hubiera salvado
1: a todas? Uf, claro. Nos habría echado una manita.
0: Justo en Zambia existe una ley laboral llamada el Día de las Madres, que se me hace muy estigmatizante, que permite que las mujeres se ausenten de su trabajo una vez al mes sin necesidad de dar explicaciones y solo necesitan llamar a la oficina y pedir su Día de las Madres. Eh, lo que yo critico un poco de esto es que puede aumentar la brecha salarial entre mujeres y hombres, porque considero que si viviéramos en Zambia, uh -huh. eh, uh -huh. antes, eh, para ir a tu entrevista de trabajo, probablemente el reclutador va a preferir a un hombre que a una mujer, claro. porque sabe que la mujer tiene derecho a faltar uno o dos falta. días al mes, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que eh, siento que no, no, o sea, aparte de la pena y la vergüenza, etcétera, como que no se está dimensionando lo que es, menstruar no es un problema, sino el estigma que hay de la menstruación. Ah,
1: ¿no? uh -huh. Bueno, antes de pasar a uno de los temas más estigmatizados, que es el dolor menstrual, les quiero compartir una pequeña experiencia respecto a lo que decíamos hace unos momentos de la pena, ¿no? que, que es muy relacionada con el tema de la menstruación. Y pues, sexto de primaria, la verdad no sé, pero fue en esa época. Y fue eh, pues así que a los niños, en primer lugar, los mandaron al parque a jugar. Y fue, libre Y pues a las niñas en el salón, ¿no? Nos trajeron, creo que era una doctora, ginecóloga, no sé. Y pues nos empezó a explicar, ¿no? Los cambios en el cuerpo, este, justamente este tema que estábamos a hablar de, del dolor menstrual, pero todo como muy superficial, y lo que más eh, me acuerdo de esa plática es que, o sea, la doctora sonaba muy enojada cuando lo dijo, tratando, al parecer, de querer avergonzar a morritas de quinto o sexto o grado de, de primaria, que imagínense, a a, tal vez a algunas ya les había ocurrido y a otras no, tengan presente eso. O sea, de que la doctora empezó a decir, no, es que es muy importante la higiene personal, ¿Qué les cuesta abrir las piernas y lavarse con jabón y agua ahí entre sus entre, entre intimidades Y fue como de, todas así, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo mucho de eso. Y, y fue como de, de nuevo, a lo mejor a algunas algunas ya les habrá ocurrido su primer periodo y que una doctora venga y te diga algo así, pues básicamente te sientes avergonzada de alguna forma, ¿no? Como, como si realmente fuera para ti el mensaje e igual manera a las personas a las niñas más bien que no les ha ocurrido ya las estás avergonzando claro. por un problema natural que ni siquiera ha ocurrido con ellas y que cuando les ocurra pues al menos se van a acordar de esas palabras y al menos yo sí me acuerdo y durante mucho tiempo estuve traumada con el tema del del, del, del olor de, de, y y de, de
2: aparte sabes que está cañón que o sea, si ustedes se han dado como la libertad de no usar toallas Uh -huh. la menstruación no huele tanto como huele cuando te pones no. una toalla o sea, sí. yo tengo muy muy grabado en mi cabeza o oh, mi olfato, no sé, el olor de las uh -huh. toallas, unas que se llamaban sí. natura o Naturella o no sé qué, puta madre qué olor, o sea uh -huh. justo el tratar de hacer que no huela la sangre hace que huela peor o sea, huele a un perfume sí. horrible combinado obviamente con sangre uh -huh. que a veces sudas y llevas un rato con la toalla y lo que sea. Lo que hace que huela mal son, es tanto químico que le ponen a las toallas sanitarias, ¿no?
1: Claro. Entonces,
2: sí, sí. Eh, justo ese comentario que dices, eh, que, que lo tienes en la cabeza hasta ahorita, está cañón, porque o sea, imagínate que, que, como dices, niñitas que apenas iban a, a empezar a arreglar o que acaban de empezar, de repente dicen, puta madre, seguro vuelo, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho uh -huh. también que decía, güey, seguro vuelo. ¿Qué? O sea, seguro sí, huele. Sí. O sea, y estás todo el tiempo así insegura pensando en que si ya de al lado ya se dio cuenta que estás en tus días.
0: De verdad, Ajá. creo que
2: hace falta muchísima
0: sensibilización en las escuelas. Que es normal y es natural, ¿no? Pero pre precisamente igual concatenado con lo que están comentando sobre la escuela y sobre el olor, etcétera, creo que también hay un estigma en cuanto a las manchas y en cuanto a eh, lo que ustedes decían, ¿no? De, del dolor, etcétera, pero de las toallas, por ejemplo... No sé si a ustedes les pasaba que se ocultaban como si fueran drogas o algo ilegal, ¿no? O sea, <risa> si, te, si te vieran con, con una toalla era súper vergonzoso. O sea, yo, yo recuerdo que las... La, y, y yo iba en escuela de puras niñas y de verdad las ocultábamos en, en la mochila, en el suéter, etcétera, pero tratábamos de que nadie lo viera, ¿no? Uh -huh. eh, precisamente lo que mencionabas sobre la perspectiva de género en, en escuelas secundarias, etcétera, es que tiene muy poca perspectiva de género. Porque los sí. uniformes escolares son, por ejemplo, en escuelas públicas son grises y es un color incapaz de ocultar uh -huh. las, las fugas menstruales, ¿no? En, en oh. mi escuela también usaba falda gris con negro pero se seguía viendo la mancha, ¿no? Entonces, es, claro. es una falta de perspectiva de género. O sea, tal vez si las faldas fueran negras, nos ayudarían un poquito a ocultar las manchas, uh -huh. que no tiene nada de malo mancharte, claro. ¿no? Porque claro. pre precisamente hay una técnica milenaria que se llama jabón y agua y no pasa nada, ¿no? Y, y contrario <risa> a lo que piensa la gente, no apesta. O sea, no. digo, tampoco huele a rosas, pero... Claro, tampoco. obviamente
2: no, pero no apesta como... No, como, como lo piensa. que huele, ajá, no, ajá. o sea...
0: Yo hace mucho
2: tiempo dejé de usar toallas. Uh -huh. Sobre todo porque me baja casi nada, o sea, casi nada. Entonces dije, güey, no necesito una toalla, ¿no? Que yo decía, güey, esta madre, ¿qué es esto? Apesta perfume, de verdad, nunca voy a olvidar esas toallas. Uh -huh. Qué malas toallas, no las compren. Uh -huh. Esas experiencias creo que, al menos en tu escuela, intentaron como tratar el tema, ¿no?
0: Claro. Mal hecho
2: sacar a los niños claro. a jugar fútbol.
0: Uh -huh. Pero es que... Mal... Justo también es importante que los futuros fifas eh, aprendan lo que es la menstruación, porque aparte son los principales claro. bullies. O sea, yo no fui a escuela de, de con varones, pero sí sé que son los principales bullies, ¿no? Que ni claro. siquiera entienden lo que es la menstruación. Y al ver una mancha contigo, creo que van a tener mucho menos empatía que la que tiene una, una compañera contigo. No. <risa> Pero claro, precisamente pues. necesitan aprender lo que es la menstruación, ¿no? O sea, yo, hombres de mi edad todavía me siguen preguntando como, oye, pero, o sea, si te baja, ¿podemos tener relaciones o no? Y es como, Uy, ¿te vas a embarazar? <ríe> sí, ya saben, o sea, creo que falta esa plática desde ese momento de la vida para que uh -huh. sepan lo que es la menstruación, ¿no? Este, creo que también hay algo muy estigmatizado que es el dolor menstrual, que, okay. a ver, la ciencia nos debe a nosotras mujeres años muy y bien. siglos de historia. Uh -huh. Eh, y, de, y de ciencia y de perspectiva de género, porque nunca se sentaron a platicar sobre eh, si el dolor menstrual es normal o no. La realidad es que no es normal, puede llegar a ser norea que está producida por las sustancias que secretamos al menstruar. Eh, podemos tener endometriosis, podemos tener miomas, puede llegar a darte anemia, ¿no? Precisamente esto de que sea natural, de, ay, me siento súper mal, me voy a quedar en mi casa porque me siento súper este, cansada y llegas para la anemia, no es normal. O sea, es... Algo sí. para irte a checar con el ginecólogo y precisamente hay un mito de que las niñas cuando son adolescentes, no, 13, 14 años cuando te empieza a bajar, que no pueden ir al, gine al ginecólogo porque viene de una cultura de conservadurismo y de control de la sexualidad de las mujeres que por el excesivo cuidado que hay de su virginidad, no sé si ustedes vivieron este tabú en mi casa, sí, de que sí, ir al ginecólogo era cuando ya tenías relaciones sexuales, ¿no? Y no sé si ustedes estaban en esta época o no porque ustedes son más jóvenes, yo ya estoy ruca. Este, cuando fue la, la, la vacuna del BPH también era un, ah, un okay. tema porque las señoras sí, decían, me me no porque si les ponen la vacuna del BPH van a tener sexo sin miedo y es como eh, ojalá, sea <risa> <risa> ojalá, ojalá sea sin miedo ojalá sea con placer no pero no precisamente por esta este control que se tiene sobre las mujeres Ajá. y sobre su sexualidad y cuidar su virginidad y tenemos que naturalizar claro. que las niñas también tienen que ir al ginecólogo o sea no eh, claro. Justamente este tipo de, de cosas tiene como consecuencia una violencia gine, ob, gineco-obstétrica o violencias menstruales, ¿no? En el que dicen, el dolor lo van a vivir todas, te tienes que acostumbrar. En los ginecólogos que no sabes, o sea, un ginecólogo explicándote los cólicos, ¿no? Que lo, lo tendrá uh -huh. desde la perspectiva de la ciencia, pero creo que nunca se estudió que realmente no era normal este, este dolor. Claro. Eh, y
2: yo, yo creo que, o sea, yo no lo sabía, por ejemplo, hasta que seguía tu ginecóloga, ¿no? Saludos, sí, muy buena ginecóloga. Súper buena ginecóloga. Pero creo que justo el tema que tocas de que, o sea, desde niñas debemos de ir al ginecólogo, niñas, adolescentes, es muy importante porque creo que la, sí. la cultura de ir al ginecólogo no es tan común, ¿sabes? O sea, primero uh -huh. vas al dermatólogo antes de buscar Hola, al ginecólogo. ¿sí? Y, y lo, hoy lo hablo como desde mi, mi, mi vivencia. Yo... Uh -huh no hace mucho empecé a ir, ¿no? Porque yo decía, no, qué pena. Qué pena ir al ginecólogo. ¿Cómo voy a ir a que me vean? ¿Cómo esto? Y entonces creo que si, si tu mamá te acompaña desde chiquita y te enseña y hablan y, y te haces como de esa cultura de ir mes con mes al ginecólogo y hacerte estudios al año, uh -huh. porque hay mil estudios que nos tendríamos que hacer y estoy segura que la mayoría de nosotras no lo hacemos, ¿no? es sí, correcto. Eh, es la... es... es es la cultura como de cuidarnos y de saber que pues ahí también es
0: importante, ¿no? Sí, también de priorizar tu salud. O sea, claro, ahorita que, claro. que mencionaste lo del dermatólogo, yo por ejemplo en algún punto de mi vida tenía muchísimo acné y pensé que era dermatológico y cuando fui al dermatólogo Ajá. me cobraron literal la consulta para claro. decirme lo tuyo es hormonal, ve al ginecólogo, Ajá. ¿no? Ajá. Y no precisamente Ajá. estaba yendo al ginecólogo porque tuve relaciones sexuales y traigo claro. una infección. O sea, literal fui a controlarme Ajá. las hormonas porque Ajá. tengo el síndrome del ovario poliquístico, ¿no? Entonces como Ajá. que toda esta estigmatización logra que las mujeres no atendamos nuestro cuerpo y que tengamos consecuencias eh, duras para nuestra salud, uh -huh. ¿no? Oye, en otras claro. consecuencias está la falta de educación sexual, ¿no? De cómo ponerte... A ver, ¿quién les enseñó a ponerse una toalla? Mi mamá. ¿Tú, Frida?
1: Pues, en realidad, o sea, yo no la aprendí de nadie. Fue como... Internet. Pues esto va aquí, esto va aquí ¿no? Entonces, pues, lo puse y dije como... Ah, no, lo puse al revés. Entonces, la segunda vez... Ya lo hice bien, entonces, pues así que fue empírico, ja, con base al, exp el, al experimentar. Sí, yo lo aprendí con un,
0: pues la primera vez que me bajó, me bajó en casa de una amiga, entonces le marqué a mi mamá y mi mamá se puso a llorar, así, ¡ay, mi señorita! Yo, sí, sí, ¿cómo se pone la toalla, no? O sea, y, este, y ya mi amiga me enseñó a ponérmela, este, uh -huh. no, yo no sabía cómo ponérmela, pero... Yo me sentía mujer, en pa bueno, era una niña, no, niña en pañales. O sea, es súper incómodo empezar a caminar incómodas. con toallas. Sí, Lo claro, sientes tan o sea, grande, es como... sientes un pañal no. ahí. Ugh. Son sí. horribles.
2: O sea, cada quien, pero yo no soporto las toallas, de verdad. Es el peor invento creo que para esto.
0: <risa> sí, también creo que hay muy poco conocimiento sobre nuestros cuerpos y del ciclo menstrual. O sea, creo que muy pocas personas saben cuáles son sus días fértiles, uh -huh. cuáles no, cómo contarlos uh -huh. este, sobre, por ejemplo, si eres regular o eres irregular, claro. si es normal o no es normal. Que, claro. Spoiler alert, no es normal no ser es irregular. Normal. Claro. Ajá, claro. O sea, por más que digas, soy regular y me baja, pone tú dos días de diferencia, eres irregular. Uh -huh. Hay que irse uh -huh. a checar al ginecólogo. Y creo que también hay una vergüenza de nuestro cuerpo. Y sí me pasa que me da como un poquito de... De pena estar en mis días o que se te marque la toalla o mancharte. Mm. Mm. Eso de que se te marque la toalla,
2: ya o sea, les digo, yo ya dejé ah, de usar, no. pero también era como, uy, güey si me ve en el pantalón, me la puse muy atrás, ¿qué hago? ¿Me la vamos? Uh -huh. De verdad es que es, es todo un uh -huh. mundo, o sea, que si las alas, que si nocturnas, que si esto, o sea, y si a lo mejor te baja mucho, eres una niña a la que le baja mucho y tienes que usar una toalla más grande y se te nota y qué, güey, o sea, sabes, uh -huh. estoy en mis días y tengo que usar una toalla y qué. Pero justo las, las consecuencias de que no se hablen es que estás en la prepa, toda incómoda. Yo me acuerdo que yo me ponía hasta una licra que decía, güey, prefiero ponerme una licra encima de mi chon. Pues ya por si me mancho ahí algo amortiguo, ¿no? Yo siempre Entonces, me las ponía,
0: pero para que no se me vieran los calzones. Y eso que, y eso que iba en la escuela de puras niñas, fíjate. Lo teníamos muy estigmatizado. Pero ve la consecuencia de la misoginia en la menstruación. Eh, uh -huh. preci precisamente que textos antiguos hablan de, de la menstruación, que la mujer tiene un flujo de sangre y que en siete días estará apartada y cualquier cosa que le tocara será inmundo in, este, inmundo hasta la inmundo. noche o sea, inmundo, perdón hay, hay mucha misoginia, yo recuerdo que algún día visité un, un templo budista y justo el disclaimer era que no podían entrar a un área las mujeres, porque las mujeres menstruamos y por eso somos impuras no entonces hay mucha misoginia porque bueno, ahorita abordaremos ese texto, pero si fueran los hombres creo que se congratularían de, de hablar de, de su menstruación, ¿no? Exacto, ¿quién menstruaría más? No, pues yo, no, pues yo, sí yo. Exacto. Sí. <risa> eh, <risa> no, no, no. Quiero hablar justo de, de, de coger con la regla. Uh -huh. eh, vimos un video que se, les voy a dejar el link en alguna parte del podcast, eh, precisamente que habla sobre coger, que a muchos hombres les da asco, ¿no? Que es como, uh -huh. no, es que estás en tus días, y yo, Mariana, también pensaba que, ay, no, en mis días no, ya sabes. Pero la realidad es que, ¿cuál es la diferencia entre un flujo menstrual y entre el semen? O sea, si estamos hablando de flujos, ¿por qué el de la mujer es grotesco y el del hombre es normal? Precisamente también en este video veía que esta señora, que es una feminista que se llama Catalina Ruiz Navarro, mencionaba que, por ejemplo, eh, en alguna cita que tuvo con un, con un tipo pues querían tener relaciones y el güey dijo, y ella le dijo como, oye, es que estoy en mis días. Y el güey así ah, pues entonces no. Y así como de, uh -huh. pues como no, o sea, yo sí quiero. Y dijo, ah, ok, perfecto. Entonces sacó una toallita de, del baño y la puso en la cama, ¿no? Y ella así como, a ver, o sea.
2: Aquí en estos, en estos 30 centímetros tengo que estar. Ajá, exacto. Así como no, si no te puedo, fueras no. a manchar
0: horrible. Y de cualquier manera uh -huh. que manches las sábanas se limpian. Se o lavan. Sea, se limpian, claro. Y justo lo que decíamos de toallas higiénicas, ¿por qué higiénicas? Estamos hablando de que la menstruación es sucia, es normal y es natural. O sea, no, no podemos hablar de que es sucio o es limpio. O sea, simplemente es uh -huh. natural y sale de nuestro cuerpo y no se tiene por qué estigmatizar con que, con que es sucio o no. Entonces, uh -huh. bueno, ¿cómo dejar de estigmatizar la menstruación?
1: Pues mira, lo principal es educación sexual a niñas y niños a temprana edad con perspectiva de género.
0: Totalmente. 100%.
1: Uh -huh. Llamarla
2: por su nombre, o sea, yo creo que a lo largo de este podcast hemos dicho mil veces me ha bajado, cuando estoy en mis días, uh -huh. sí. Andrés, hay mil, mil formas y creo que, o sea, yo rara vez he dicho como estoy menstruando o la menstruación, sí. no, o sea, y que incluso creo que es una palabra hasta que incomoda, ¿no? Cuando no tendría que uh -huh. ser así, la se misma. llama
0: menstruación y menstruamos y punto. Yo creo que también hay que educar en casa sobre la normalidad de la menstruación, o sea, tanto a mamás como a papás y como a hijas e hijos, porque creo que también, bueno, no sé si a ustedes les pasaba que no tenían toallas y su papá era el único que estaba fuera de la casa y, y hablarle era como, uh -huh. eh, papá, ¿me puedes comprar? Y esas cosas que necesitan las mujeres, ¿sabes? O sea, tra tratar de normalizarlo, ¿no? Estábamos en nuestros uh -huh. días y ya, o sea, que se sepa.
1: Punto. Sí. También... Enseñar a nuestras niñas a no avergonzarse de sus cuerpos y pues, de los procesos biológicos que tienen es, es básico.
2: Y eso incluye también conocernos, ¿no?
1: conocer nuestro
2: cuerpo, conocer, justo como decías Mariana, nuestro ciclo menstrual. Es importante. Eh, yo creo que a, a lo largo de este podcast también lo hemos repetido: borrando estigmas, hablando. O sea, creo que hablar es la única forma, hablar y educar es la única forma de. Ir. Sí, que,
0: hay alrededor sí que, este ya no, que ya no existe esta pena, ¿no? De hablarlo con hombres, o sea, de... Ay, ¿por qué mm -hmm. no puedes? Pues porque estoy en mis días, ¿no? O sea, ¿por sí. qué no venir? Uh -huh. estoy en mis días. ya, déjame, ¿no? O, Perfecto. bueno. Este, <risa> creo que también nombrar las partes de nuestro cuerpo por su nombre. Creo que es importante bueno. que las niñas y las mujeres empecemos a hablar de nuestras partes del oh. cuerpo como son. Uh -huh. No es, no oh. es tú no sé cómo decir, tu pepa o lo que quieras. O sea, es sos... un chingo
2: que no escuchaba eso. Se me ocurrió ahorita, de mi pepa y mi pinga.
0: Luego... Perdón, me quedé en la pubertad.
2: Es un chingo que no escucha ese
1: término. Gracias, Maya. No, de qué. Ahorita jugamos a mi pepa y mi pinga. Recuerdo desbloqueado. Muy bien. De nada. Ay, y bueno, también es muy importante hacer campañas de higiene menstrual,
2: sin duda. 100%. Es justo lo que hablamos hace rato que en Oaxaca, el primer mundo. Ajá, Oaxaca, que es el primer mundo a donde todos deberíamos de ir. Uh -huh. Acaba de aprobar una, una reforma para...
0: Nos escuchamos en White Scans, ¿no? Güey, llamo a Oaxaca. Ay, Oaxaca.
2: <risa> este, Aprobó una reforma en la que garantizan la menstruación digna. Y esto quiere decir es que Productos de higiene menstrual y perdón por decir higiene, pero... Sí, no, Me no encuentro palabra. otra uh -huh. palabra eh, Van a ser gratuitos O uh, sea que si te uh. pones a pensar Uy, ¿cuánto cuestan unos tampones? ¿70 pesos?
0: No sé, hace mucho no Hijo de, O sea
2: unas toallas, no tengo idea de cuánto cuestan pero... Justo me
0: recordaste que hace unas semanas mi hermano fue a una tienda que se llama 25 o algo así, que todo cuesta 25, ¿no? Está cañón, uh -huh. todo cuesta 25. Y nos empieza a mandar fotos y nos manda una foto de unas toallas y dice, no sé cuánto cuestan, pero aquí están en 25. <risa> 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 wow. eh, no, pero just, justo creo que todo esto se engloba en... A ver, vamos a hablar de menstruación digna y qué es, porque no solamente de, de dar... Eh, y productos higiénicos, por decirlo así, es una menstruación claro. digna, ¿no? O sea, según la UNICEF en Chihuahua, 30% de las niñas y adolescentes usan papel higiénico en lugar de toallas sanitarias, otros productos, y el 64% de las niñas señalaron que no hay toallas en sus escuelas, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasó en secundaria, a veces somos irregulares y llega, o sea, te llega la menstruación sí. sin avisarte, ¿no? De repente uh -huh. estás en tu cuarto, en tu pero... salón. Boom, y sientes
2: ¿no? valió madre y, y una sí.
0: semana después de que ya te había bajado, o sea, a veces somos muy regulares. Entonces, que no haya Exacto. toallas en las escuelas, te está indicando que no hay perspectiva de género, ¿no? Debe de haber eh, higiene menstrual gratuita en escuela albergues, personas en situación de calle, ¿no? Y precisamente lo que decía uh -huh. Caro de cuánto te cuestan unos tampones, ¿no? Suponiendo que una familia percibe 3 mil pesos al mes, donde vive una familia de mamá, papá y dos hijas. Comprar toallas para tres personas en, es un gasto que representa casi un 10% del ingreso mensual. mensual. Entonces, uh -huh. estamos hablando de que es, ese, ese, ¿cómo decirlo? ese gasto está produciendo en las familias desigualdades socioeconómicas. Uh -huh. Por eso la importancia de que estos productos sean gratis, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: También creo que bueno, es, es importante mencionar que estos productos también tienen que ir, por ejemplo, a, 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 ¿cómo se llama? a las cárceles de las mujeres, donde tengo entendido que pues es muy difícil conseguir una, una toalla o un tampón, y, y pues eso también te habla justamente de una desigualdad y cero perspectiva de género en las prisiones. Entonces
0: Justo leía que, que en, la, en la prisión del Estado de México, no me pregunten cuál, uh -huh. estaba leyendo un artículo de que se hizo un estudio sobre cómo las mujeres viven su menstruación y los resultados son impactantes. O sea, una toalla sol, eh, sola te puede costar 30 pesos y solamente la uh -huh. pueden pagar evidentemente las mujeres que están en situación de prisión y, le, y su familia les lleva dinero, ¿no? Uh -huh. Las otras se quedan usan lo que encuentren, ¿no? O sea, si hay papel higiénico uh -huh. lo van a usar, si hay calcetines los van a usar, si hay trapos sucios los van a usar, ¿no? Entonces estamos hablando de que las mujeres en situación eh, de cárcel están totalmente uh -huh. olvidadas, ¿no? Uh -huh. Y a pesar de que no, no es un artículo lujoso eh, y que resulta fundamental para el desarrollo social de las mujeres, hay un IVA. Uh -huh. En México, por ejemplo, el IVA es del 16%. Uh -huh.
2: Entonces
0: estamos hablando uh -huh. de que aparte del producto tenemos que pagar un IVA por tener una menstruación digna, eh, Alguna ah, vez vi un meme ¿no? de si los condones son gratis y se dan en, 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 en o sea, no siempre son gratis, ¿no? No vas no al vas lo Oxen, los vas a pedir gratis. Pero <risa> hay alguna la vez. posibilidad de que pasen. Pero en algunas clínicas son gratis. Entonces, porque si los condones uh -huh. son gratis, los productos de higiene menstrual no lo son, ¿no? Eh, claro. Justamente la brecha salarial del género nos dice que las mujeres tienen menos ingresos para desarrollar la misma actividad que los hombres, ¿no? Todos sabemos que hay una brecha salarial. Y a eso ¿Qué? hay que sumarle que tenemos que gastar más en productos de higiene que compramos y que tienen un sobreprecio y tenemos que desembolsar más en higiene personal. Y entonces es injusto que exista un IVA sobre esto, estos productos, ¿no? Además del pink uh -huh. tax, que el pink tax... No uh -huh, Exacto. Ajá, a ver, el rastrillo de hombre que es azul te cuesta... 15 pesos, no sé, y el de mujeres te cuesta 22. Y es Porque exactamente rata. lo mismo, exacto. Y a eso hablamos del pink tax. O sea, todavía que nuestros productos, el champú de hombres y el champú de mujeres cuesta para. distinto y sirven para lo mismo. Uh -huh. y el rastrillo uh -huh. sirve para lo mismo. Y todavía que tenemos uh -huh. una brecha salarial, tenemos que estar pagando más por productos de higiene, ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos de menstruación digna, estamos hablando de, tenemos que vivirlo de tal manera que no produzca en nuestras vidas y en nuestro desarrollo socioeconómico un obstáculo. Uh -huh, claro. Eh, y creo que hay lugares en el mundo en el que se habla de, de menstruaciones todavía más complicadas, ¿no? En Uganda, por ejemplo, una mujer escurre diariamente en un pozo y en Zambia se usa estiércol de vaca seco envuelto en una tela para absorber la sangre. Este... Ay. Sí, exactamente. Y justo en el 2019, 31% de las mujeres en estado de, de cárcel, en reclusión, estaban menstruando. Y al momento de ser detenidas, al 89% de ellas, nadie les ofreció una toalla sanitaria para usar. No, Imagínate estar ahí. No, no, no. Eh, Yo, sí, es terrible, ¿no? Nos pero, falta mucha perspectiva de género.
1: Creo, creo que para una menstruación digna hay que invertir. Pero, o sea, esa inversión evidentemente depende de cada persona, de cada mujer. Por ejemplo, eh, en mi caso yo tampoco ya he usado toallas en un, en un, en un rato, porque pues, según yo, quiero ser eco-friendly, entonces compré estos eh, calzones que son como específicos para la menstruación y son una maravilla, es de decir, pero no es algo súper barato y no es algo que, por ejemplo, una mujer de, no sé, de de Pero una sí, comunidad o problemas eh, para el acceso al agua ¿no? por, por decir algo este, pueda, pueda decir porque pues, uh -huh. en primer lugar no creo que vaya a invertir 500 pesos en un carro claro de que este no. tipo no. y en segundo lugar si no tiene acceso al agua ¿cómo va a limpiar eso? ¿cómo este, va a mantener eso limpio? probablemente si lo llega a comprar, que lo dudo mucho lo va a usar una y otra vez hasta que haya agua y eso de nuevo, prioridades. Entonces, la inversión depende de cada mujer. No hay que juzgar menstruaciones ajenas, ¿no? Uh -huh. entonces, pues, entonces es básico. No, no todas podemos ser team copa menstrual, no todas son team este, calzones menstruales. Algunas tienen que utilizar las toallas este, femeninas y, pues, y tampones. Y pues, ni mano. es es lo que hay. Y pues, eh, pues así que cada quien invierte como puede dentro de sus posibilidades. Y eso es algo importante.
0: Justo por eso creo que, eh, no sé si me van a cancelar o no, eh, yo no soy fan uh -huh. de Alessandra Rojo de la Vega, que es una diputada uh -huh. del Congreso de la Ciudad de México, que precisamente uh -huh. eh, presentó esta iniciativa con una gran intención de eliminar el plástico en la Ciudad de México. Sin embargo, el uh -huh. primer producto que eliminó fueron los tampones de único uso. Eh, uh -huh. Sé que es una buena intención eliminar el plástico, pero sé que, se contrapone con el derecho de las mujeres de usar un Exacto. tampón. Y hay muchas mujeres que a lo que les funciona es un tampón, ¿no? Por okay. más que diga, es que se van a dar copas, etcétera, pues es que no a todas les funciona, ¿no? Claro, todas ¿no? De la misma manera. Eh, o a lo
2: mejor no quiero usar copa, ¿no? Y ya. O sea, y además claro. de la copa
0: necesitas tener agua potable para poder usar una claro. copa, ¿no? Entonces, vete a palapa y dime si hay agua potable, ¿no? Entonces... Pues es, es, es complicado, creo que se, se necesita mucha perspectiva de género en, en estos aspectos. Pero bueno, ok. Vamos a cerrar este podcast, como es ya la tradición, con nuestras recomendaciones. Entonces, como, como siempre, empieza la invitada. Frida, ¿qué nos recomiendas leer, escuchar, cantar sobre esto?
1: Pues miren, voy a hacer honor a, a esto de que dije que soy cinéfila ¿no? Y les voy a recomendar un... Pues está muy pequeño, es un documental en, en Netflix que se llama Period, End of the Sentence. Ganó el, el Oscar, no recuerdo en qué año, pero ganó Hace el dos, Oscar, tres, y, ajá. Estoy más bien o bien. menos. Uh -huh. Y les digo, es muy cortito, nos habla de, eh, ah, en India creo que, este, que estas mujeres empiezan a hacer sus propias eh, toallas sanitarias y no un poco a ver que un poco nos cuentan el contexto de este lugar, de la ideología que se sí tiene respecto a la menstruación. Entonces, todos deberían ver este este pequeño documental si no lo han visto, échenle un vistazo, de verdad está muy muy cool. Gracias a nuestra no Cecilia de Cajón.
0: Sí está bien mono. Lo veré. <ríe> Muchas
2: gracias, Frida. Gracias, Frida. Caro, yo les recomiendo que abran su buscador de Google y pongan menstrualidad, y abran el primer link que les aparece, es un, es como un calendario, de Unicable, en donde cada día de los 28 días del ciclo menstrual, te habla sobre un tema de la menstruación de diferentes formas, o sea, un video, uh -huh. eh, fotos, un cómic, eh, alguna eh, anécdota, una crónica, mitos, etcétera, entonces no he visto los 28, pero métanse ahí, ahí en un ratito de ocio a aprender algo, niños, niñas
0: sí, sí, están bien buenos, de hecho hay uno que me gusta que habla sobre cómo las astronautas cambiaron la, la menstruación sí. o la, la cultura ah. de menstruación está bien bueno, porque nunca se me ocurrió lo que una astronauta hacía en ¿Cómo el vive espacio Ajá, con su ¿Cómo menstruación porque era una cuestión que no se mandaban a las mujeres porque implicaba costo extra por la menstruación entonces, es, estaba está bueno ese sí. artículo, pero sí, hecho, buena recomendación. De hecho, en
1: TikTok me acuerdo que vi un video de una, creo que es una estandupera, no sé, estadounidense, gringa, lo que sea, y decía como de, no olvidemos cuando la NASA mandó una mujer al a mar, a, al espacio y nada más le dio creo que 100 tampones. Y todos así como de, ¿cómo 100 tampones? O sea, pensando que,
2: mucho.
1: o sea, no, o sea, no. No es, no es, una cantidad suficiente, es a lo que voy. Entonces, como si ya pudieran medir la menstruación de ah estamos a menstruar tanto, entonces Exacto. por día necesita este dos, dos tampones. O sea, ahí es como de hijo, no manches. No, no, no. <risa> no, todo más, man, todo
2: mal. Todo
1: eh, más.
0: ¿Tú, Mariana? ¿Qué nos recomiendas? Ya, ya me estaban olvidando. Yo les. No, eres... no. claro, no yo les quiero recomendar un texto de una de mis feministas favoritas, que es Gloria Steinem, eh, mm -hmm. que se llama If Men Could Men Straight, y mm justo es, es, es súper cómico y súper irónico porque habla como de qué pasaría si de hecho los hombres menstruaran, ¿no? Entonces dice que la respuesta está clara, ¿no? Que la menstruación sería un acontecimiento de hombres totalmente envidiable y de lo que presumir y harían concursos de quién menstrua más y entonces uh -huh. se justificarían los sacerdotes diciendo que las mujeres no pueden ser sacerdotas porque, lo, porque lo no solo pensaban. los hombres traen la sangre de Cristo, ¿no? <risa> y, Ajá, lo Exactamente, que eh, precisamente como que habla mucho de estos temas de una manera muy cómica, está súper cortito, no se lo echan más de tres minutos, ¿no? Eh, este... De hecho, los hombres, si tuvieran eh, el periodo, justo lo dice, ¿no? Así de, habrían todo tipo de estudios sobre cólicos uh -huh. y muy poco sobre el infarto, ¿no? Porque el infarto es más de mujeres y entonces los cólicos, uh -huh. como son de hombres, habría todo tipo de estudios y la ciencia invertiría un buen en los estudios, en, en, uh -huh. en esto. Uh -huh. Habrían ceremonias religiosas para los hombres que dejan de percibir la menstruación, ¿no? Eh, y justamente que los, 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 si los hombres tuvieran el periodo, las justificaciones del poder y la opresión sobre las mujeres sería interminables, ¿no? Eh, está claro. muy bueno, está muy cómico y, y creo que sí es algo que deberían de, de ver. Pues bueno, llegamos al final de este largo podcast. Eh, Frida, muchas gracias por participar, por tu tiempo, por tu dedicación uh -huh. y por tus aportaciones y fue un gusto ya tenerte por fin en, en este espacio.
1: Muchas Bye. gracias, Frida ay no ¿cómo creen? yo estoy muy honrada y ya tenía muchas ganas porque pues las sigo desde el día uno entonces
0: no te
1: queremos es un honor para mí estar en este podcast así que gracias por la invitación espero que se la
0: hayan pasado bomba porque yo sí obviamente sí. entonces... le, le pagamos con toallas higiénicas la verdad <risa> yo, yo tengo una última duda y ya podemos cerrar el podcast ¿qué usan ay, entonces? Ya. ¿frida usa calzones de, de los que se limpian? ¿tú? Uh -huh. ¿caro? a mí como me bajó casi uh -huh. nada antiprotectores mm. o menstruación free? Súper. Yo, igual que Caro, casi no me baja. Entonces, toallas así, minis, mm. y, y ya, los últimos días, pues ya, se la va a cachete. Ya, que sea lo que sea que sea Pero, eh, porque pastillas anticonceptivas, María? que <risa> tomo pastillas anticonceptivas. Bueno... Por dos. Dos, por dos. <risa> por dos. <risa> aquí, aquí hay un por tres. Bueno, pues... Muchas gracias a todos por escucharnos, nos dio mucho gusto y ojalá les haya servido y nos vemos en la próxima. Gracias, uh -huh. espero que hayan llegado hasta el final de este largo
2: plazo. <risa>